0: Hanna Havlina, lepo pozdravljeni na Frekvenci X. Pozdravljeni. Na otvoritvi tedna možganov ste imeli zarej zanimivo predavanje o krizi in pa možganih. To je tudi v sredi ena izmed osrednjih tem tokratnega tedna možganov. Pa če kar na začetku direktno vprašam, ne, kako družbena politična kriza vpliva na delovanje možganov in pa seveda morda tudi obratno.
1: Ja, vse gre da povezave vedno v obe smeri Družba se zadnje izhaja iz posameznih možganov. Um, spravi, v časih krize, ko se svet zdi ogrožujoč, nejasen, nestabilen, um, se, se to občutimo kot, um, kot stres, kot anksioznost. In, in naš delovanje stresa um, deluje na tak način, da se recimo, v prvem delu, um, da v, v V prvi instanci najprej um, je adrenalinski odziv, se zelo burno odzovemo in se um, pretok krvi gre predvsem v mišice, v, v te bolj um, evolucijsko stare možganske strukture, ki so narejene za zelo hitro reagiranje, ampak ne za um, v bistvu avtomatično reagiranje, ki pa ni fleksibilno, ki, je zelo, um, ki, ki ni mogoče najbolj primerno za krize, s katerimi se soočamo danes. Tudi dolgoročni stres, pri katerem predvsem sodeluje hormon kortizol, ne vpliva zelo dobro na naše možgane. koročno nam da energijo, ampak krati deprivilegira, de se pravi, se manj aktivira druge strukture v naših možganih. Recimo hipokampus, ki je um, odgovoren za shranjevanje spominov v dolgoročni spomin in pa za um, v bistvu nadzorovanje stresa, se pravi, dlje časa, kot smo pod stresom, um, manjše možnosti imamo, da se z njega izvlečemo in pa prefrontalni korteks, ki je odgovoren predvsem za abstraktno mišljenje, za kompleksno, racionalno odločanje, za nadzorovanje impulzov. Tako da v bistvu včasih krize postane na, pogosto naše um, vedenje dosti bolj, um, bolj automatizirano, implicitno, hitro in se privilegira Um, res hitre odzive, zato ker raje gre napaka v smer varnosti, da se zavarujemo, kot, kot v neke kompleksne, energetsko zelo potratne načine bolj abstraktnega razmišljanja. In s tem povezan je tudi v bistvu um, tudi sprememba političnih stališč v populaciji. Se pravi, včasih krize porastejo konzervativna stališča med ljudmi. Ker, če, če v bistvu razmišljamo o tem, kaj je saj glede na neuroznanstvene in psihološke raziskave, je vsrednja razlika med posamezniki z bolj liberalnimi in bolj konzervativnimi stališči to, da konzervativni posamezniki svet vidijo kot ogrožujoč, druge kot potencijalne grožnje in zato dosti, um, dosti bolj se odzivajo, da se bolj so obšutljivi na kakršnekoli negativne informacije iz okolja. Um,
0: tukaj, ko zdaj tudi na begunsko krizo,
1: ne? Vsekakor. Uh -huh. um, in tudi sploh, kar se tiče um, medijev in medijskega poročanja, um, v veliki meri potem se nam zdi, da je problem dosti večji kot je, zaradi tega, ker... Um, naša migdala v bistvu zelo burno reagira na take informacije in se nam zdi, da smo v bistvu ogroženi v dosti večji meri, kot to kažejo statistični podatki.
0: V um. uh, vašega predavanja je zelo zanimivo izkudišče. Eno izmed njih, uh, ali imajo ljudje z različnimi političnimi pripričani drugačne možgane?
1: Ja, se pravi, pomembno je vedeti, da so možgani zelo plastični organi, da se skozi življenje spreminjajo, ampak raziskave so pokazale, da um, že samo s strukturnim slikanjem možganov, samo, se pravi samo slikanje zgradbe možgane, možganov, lahko s več kot 70-procentno natančnostjo razlikujemo tiste, ki se opredeljujo kot liberalne in tiste, ki se opredeljujejo kot konzervativne. In to predvsem zaradi razlikva velikosti treh struktur. Um, Konzervativni posamezniki imajo večjo amigdalo, ki je od, desno amigdalo, ki je odgovorna za procesiranje strahu, grožnje, odziv na um, ogrožujoče dogodke v okolju in pa levo insulo, ki je odgovorna za procesiranje gnusa. In tudi vidimo, da pri konzervativnih posameznikih, naj pa liberalnih, um, je eden od temeljev moralnega presojanja to, ali se jim nekaj zdi gnusno ali se jim nekaj gnusi. Um, Medtem ko pri liberalnih posameznikih najdemo v poprečju večji anteriorni singolatni korteks, uh, katerega funkcije so um, integracija in, novih informacij v predhodne informacije, reagiranje na nove informacije, um, tudi reagiranje na informacije, ki so navide konfliktne in v bistvu na tak način Vidimo tudi pri liberalnih posameznikih, da imajo večjo tolerantnost do ambivalentnosti, do nejasnih odgovorov, do tega, da, da so, da so je včasih situacija mnogo bolj kompleksna in mogoče kontradiktorna.
0: Tudi krizo, torej ta dva pola, recimo konzervativni in liberalni z različnimi možgani, vidi ta drugače, ne? Brš, ne?
1: Ja, vse kako. Torej drugače. Ja, tako je. Sicer v času krize ravno ta poraz konzervativni stališč kaže na to, da vseeno ko posamezniki sploh, recimo, bolj centralno svet kot vse bolj pogrožoč, bodo um, se želeli več jasnosti, stabilnosti, jasnih hierarhij, jasnih odnosov moči um, in, in da se bo v bistvu v večji meri privilegiralo posameznike, ki so jim podobni, ki so pripadniki njihove skupine in diskriminiralo drugačne posameznike, se pravi, zelo defensivna drža. Medtem, pri liberalnih posameznikih um, gre za iskanje manj konkretnih rešitev, se pravi, recimo, ena zelo konkretnih um, krivcev za krizo in konkretnih rešitev je recimo, ok, begunci so zelo konkretiziran problem in zelo konkretna rešitev je, recimo zid, um, kar pa mogoče dolgoročno ni najboljša strategija. Recimo, sploh, kar se tiče um, kreativnosti in inovacije, so v bistvu, v temu prednjačijo bolj liberalni posamezniki zaradi tega, ker so pripravljeni vzeti v zakup zelo različne perspektive um, in, in inovacija že sama po sebi je v bistvu um, uh, je, je nek um, konflikt s tradicijami, normami in je nekaj um, novega. Tako da v bistvu tudi nasplošno tendenca konzervativnih posameznikov je, da si želijo stabilno ostreti in čim manj sprememb, Tendenca bolj liberalnih, pa da se želijo spremembe in so pripravljeni tudi več tvegati za njih.
0: Zdaj, za krizo so pa najboljš krivi oboji, ne? Zdaj, če gremo malce v prenesenem Got, pomenu, ne?
1: Gotovo. In tudi ne smemo na tak način uh, iskati zgolj dveh polov. Seveda tudi pri rešitvah moramo upoštevati oba pola in oba načina razmišljanja. Um, in, in tudi... Če, če že v bistvu razmišljamo evolucijsko, sta oba, oba stila razmišljanja služila svojim namenom pravi, mislim, in upravljala pomembno funkcijo družbi. Se pravi med tem, ko so bolj konzervativna stališča, nas nekako obvarujejo, nam zagotavljajo neke stabilnost, rituale, identiteto, um, so, so liberalna stališča nekako ma, malo bolj šla v inovacijo, v družbene spremembe. Ampak krati pa tudi to več tveganja, ki ni vedno dobro.
0: Si pa možgani ne, ljudje, vedno želimo več, ne, za konzervativno, liberalno, ne, kaj v igri denar, kapital, ne, najboljš delujejo. Tudi drugače, ne. E, torej, je delovanje možganov odgovorno za krizo, ne. To e, tudi en izmed vaših tes v
1: predavanju. Um, če je odgovorno za krizo? Um, jaz mislim, da je tukaj gre za povratno zanko. Se pravi neka realno poslabšanje stanja je gotovo vodilo v to, da, da se pri posameznikih malo spreminjajo načini mišljenja zaradi tega, ker tudi pri tem je pojemno reči, da, da vsi lahko razmišljamo na nekako ali bolj tvegane ali manj tvegane načine. Um, hkrati pa mogoče naši odzivi na krizo vsaj te prve reakcije, ki so bolj instinktivne, automatizirane, evolutijsko starejše, ki, ki izhajajo boljše iz tega načina plemenske ureditve družb niso dolgoročno najbolj primerne.
0: Uh, je krasni oziroma krizni novi svet. Dobro ste je v naslovu uh, tedna možganov. Uh, torej krizni novi svet je res nujno uh, nekaj slabega. Ne? Kaj se lahko človeški možgani, ljudje, družba naučimo, vzamemo uh, iz krize, kaj dobrega lahko odnesemo, Uh, najbrž škoda vseeno nekje ostane. Ne? Ljudje smo si različni. Zmagovalcev je manj kot poražencev ne? Uh.
1: Ja, tako je. Um, leto smo se bali, da z naslovom krizni novi spet izpademo malo preveč negativistično in smo iskali dobre pole. In, in kar je res, je da kriza v bistvu kaže na nek problem v sistemu, ki je morda obstajal že pred tem in s tem v bistvu lahko ponudi priložnost, da celotno stvar izboljšamo, da, da iz krize izidemo boljši, kot smo bili prej. Recimo tudi na vidiku, na nivoju posameznika je psiholog Erik Erikson oblikoval teorijo razvoja, ki, ki v bistvu bazira na tem, da je vsak, vsak nov razvoj v posameznikom življenju um, to, to, da je prebrodil neko krizo. Se pravi, krize so na nek način zelo pomembne za razvoj tako posameznikov in družbe in iz kriz se lahko zelo dosti naučimo.
0: Uh -huh. uh, Hanna Havlino, ob koncu, uh, katere so pa vašem mnenju uh, ključne človekove lasnosti, veščine, uh, ki jih je dobro imeti, aktivirati v kriznih situacijah? Seveda to, kar lahko mogoče istržimo iz naših možganov, iztisnemo iz naših možganov, kaj je tisto, morda tudi po vaših čisto osebnih izkušnjah, uh, v katero smer se je dobro obrniti, v katero smer zagnati možgane.
1: Ja, jaz mislim, da, da res v časih, da je bila zelo pravilna reakcija, v primeru, da je bil nek plenilec ali kaj podobnega, takošna reakcija, ampak v da našem kompleks na svetu pa takošne implicitne automatične reakcije pogosto ne vodijo do najbolj pravilnih odgovorov. Tako da v bistvu včasih krize je zelo pomembno, da včasih časih stopimo korak nazaj, da, da stopimo iz teh um, hitrih implicitnih odzivov in da se, in da v bistvu s tem, da smo motivirani za iskanje kompleksnejših širših odgovorov, aktiviramo te evolucijsko novejše možganske strukture, kot so prefrontalni korteks, ki nam omogočajo na situacijo pogled bolj racionalno, bolj objektivno. In v tem lahko vidimo, da je bil prvi odgovor pravilen, lahko pa, da v bistvu se nam ponudi še kupica novih odgovorov.
0: Tudi na sedmni ravni, ne vem. Seveda. Ja, Pademo neko finančno krizo najbrž, ni najboljše, da iz isti dan letimo po kredit, ali pa ne.
1: Tužno tako. Splača se vzeti korak nazaj, premisliti situacijo in, in kreativno iskati nove rešitev.
0: Časi seveda zgodi, ne, da v nekih življenjskih okoliščinah, tega ne moremo narediti, ne, ampak... Tu...
1: to. Tukaj pa se misli, da je pomembno spostaviti, da kriza vsekakor ni vedno dobra in recimo sploh pri kakšni depresiji ali kaj podobnega, težko govorimo o priložnosti za neke čudovite stvari. Uh -huh. um, kriza, ostaja kriza, ampak poskušamo pa jo čim bolj obletovati, tako da včasih tudi malo pogledamo iz distante. Uh
0: -huh. In labiš tudi pozitivno, koliko se da na njo, ne? Točno to. Dober hvala.
1: Interaktivni valj na spletnih omrežjih twitter.com
0: poševnica valj202.